0: Dus gaan zeggen rolfluiditeit is... we moeten de zwakste jongetjes van de klas toch ook eens een keer laten proberen. Ja, dat is gewoon kul en zo werkt de wereld ook helemaal niet. Dit is Studio Gehoord. Waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Beks en Orlie Polak.
1: Hallo en welkom bij deze aflevering over cultuur en gedrag binnen organisaties. Vandaag ga ik in gesprek met Jeroen Boucher. Straks hebben we het over de rol van de manager in een modern bedrijf. Maar eerst gaan we het even hebben over het failliet van nu. Dat we af moeten van ons eeuwige gezeur over dat het allemaal zo slecht is. En voor wie Jeroen nog niet kent, Jeroen Boucher is bestsellerauteur auteur en werkt momenteel aan zijn twaalfde boek. Hij is expert als het gaat over cultuurverandering en het begeleiden van organisaties naar wat hij zelf zegt, dingen leuker mooier en effectiever maken. Een bedrijfscultuur veranderen, ja, kan dat eigenlijk wel? Dat was mijn eerste vraag aan Jeroen.
0: Nou ja, de, er is niet zoiets als cultuur die niet verandert. Dus ik snap niet hoe je tegen iets kan zijn wat een vanzelfsprekendheid is. Want bestaat er dan zoiets als er is een cultuur en dat verandert niet meer? Mensen kunnen de cultuur ervaren als het gaat hier al heel lang zo. Maar dat is meer een soort... ...fout van hun geheugen en een ervaring die ze hebben, dan een feit. En dan maken we het meteen concreet. In ons bedrijf heerst een bepaalde cultuur. Ja, want je kan niet een organisatie hebben zonder een cultuur. Als je een groep mensen hebt die elkaar regelmatig zien... ...dan ontstaan er allerlei gewoontes, dingen die we normaal vinden... ...taal, rituelen, blablabla, bla bla, alles wat we antropologen cultuur noemen. En dus in elke organisatie is cultuur... En uh, die, die, die regels of die dingen die je erover kan zeggen, die, die, kan, je niet, die kan je niet vangen. Maar dan kan je wel waarnemen. Zeg, oh, ze zeggen vaak dit woord of ze doen vaak dit. Of mensen hebben in deze organisatie de neiging om naar elkaar te beweren dat je wel dit en niet dat. Dat soort dingen. En uh, de illusie dat dat een set van dingen is die stilstaat en door de jaren heen precies hetzelfde blijft. Nou ja, dat, is, dat kan je ervaren, maar dat, dat is onmogelijk dat dat zo is. Het is natuurlijk heel simpel en dan weet jij ook... er is een gedeelte van de wereld die kan je niet beïnvloeden... en een gedeelte die je wel kan beïnvloeden. en het, Ik ben niet zo van failliet van nu, dus heel vaak proberen mensen, andere mensen tot veranderen te verleiden door te verklaren dat wat we nu doen allemaal verschrikkelijk is. Dat noem ik altijd failliet van nu. Eigenlijk is het hier allemaal verschrikkelijk. Om het te illustreren,
1: ja, leuk, hoor, ik, leuk. ik
0: ging vroeger ochtends de deur uit en dan was mijn toenmalige vrouw. Woon ik mee in een huis en dan hadden we meubels en die stonden op een bepaalde manier. en We hadden behang en, en we hadden apparaten en, stond een bos bloemen en ochtends ging ik uit een huis en daar woonden wij met plezier. Daar vonden wij een mooi huis, daar hadden we samen uitgekozen hoe het eruit zou zien. En dan kwam ik soms s avonds thuis en dan bleek dat we in een verschrikkelijk huis wonen. Ja. Dat alles anders moest, oh. omdat het gewoon eigenlijk een verschrikkelijk huis was. Het kon gewoon niet meer zo. Nee, nou en dat noem ik het failliet van nu. En dat, dat, is, dat is een soort neiging die we allemaal vertonen om... Om te markeren dat, we, dat er misschien nog iets anders mogelijk is, gaan we net doen alsof waar we nu zijn allemaal verschrikkelijk is. Dus ik zei dan ook al tegen mijn toenmalige vrouw, ik weiger in een lelijk huis te wonen. En dat huis was vanochtend nog mooi. Dus ik zou niet weten waarom het nu vanavond ineens een lelijk huis is geworden. We kunnen wel nadenken met z'n allen, hoe kunnen we het hier nog wat leuker, nog gezelliger, weer wat frisser. Dat is allemaal prima. Maar het failliet van nu, daar doe ik niet aan mee. En dus ik weiger ook bij klanten, uh, terwijl klanten dat heel prettig vinden hoor, om te zeggen: Oh, dit is hier zo'n verschrikkelijke cultuur. Ja, dat, dat, ik kan daar niks mee, ik hou er ook helemaal niet van. Ik, ik vind we veel leuker, ik doe met ze mee, want ik wil die opdracht ook wel. Natuurlijk. Maar uh, ik, mijn manier van denken is altijd: Nou, we, bedoen, we doen op een bepaalde manier met elkaar. Nou, daar worden we gedeeltelijk door onze context toe verleid en uh, we werken er ook nog aan mee. Nou, wat, waar zit ruimte? Wat zouden we liever willen? En hoe zouden we elkaar nou kunnen beïnvloeden dat we dat meer gaan doen?
1: En waarom vinden mensen dat huis dan in één keer lelijk?
0: Nou, dat doen ze om te kunnen markeren. Of laat ik het zo zeggen, mijn ex deed dat om eigenlijk een argument te hebben... waarom we misschien weer eens na moesten denken voor, over een nieuwe stoel... of een andere kleur, of de meubels anders... Shifting Echt? around oh. uh, the furniture.
1: Nou, ik zie dat wel in organisaties. Dan klagen ze inderdaad over uh, cultuur. Ja. En um, nou, dat kan uh, verschillende dingen zijn. Nou, uh, bijvoorbeeld, uh, um, ze werken niet veilig. Uh, ze zijn aan het staken. Ja. Ze zijn boos. Um, maar dat, ik vraag me altijd af of dat per se de omgang is die we met elkaar hebben. Of dat, we, dat het ook heel erg te maken heeft met... Ja, eigenlijk... Uh... Ja, maar
0: ik vind niet echt dat mensen het doen. Als mensen staken, maken ze ook een failliet van nu. Hè? Want dan zeggen ze, eigenlijk werken we hier in een verschrikkelijke organisatie. Misschien waren ze drie weken geleden nog heel tevreden. Daar heb ik ook geen oordeel over. Ik zeg alleen hoe ik kijk.
1: Ja, dat is ik goed.
0: hou er niet van om te, om te zeggen, ik ben hier op een verschrikkelijke plek... en we gaan proberen het beter te maken. Ik heb helemaal geen oordeel over hoe het eraan toe gaat. Ik ben alleen maar geïnteresseerd in hoe je dingen leuker, mooier en effectiever kan maken.
1: En we praten daar eens wat meer over. Heb je een recent voorbeeld dat je zegt... Ik ben gehaald, want ze vonden het huis lelijk. Toen ging ik kijken, dacht ik, nou, het staat eigenlijk wel best wel prima. We hoeven alleen maar een paar plantjes nee, nee, te maken. dat is al een
0: oordeel. Ik heb helemaal geen oordeel of het er prima bij staat. Ik ben er ook echt niet geïnteresseerd of het er goed of slecht bij staat. Dat is een manier van waarderen. Zo kijk ik niet. Ik word ergens bijgehaald en dan heeft de klant een failliet van nu verhaal. Het is toch eigenlijk verschrikkelijk, want daar luister ik naar, daar beam ik, et cetera. Ja. En dan ga ik vervolgens kijken, ja, hoe... Wat zouden we dan kunnen doen om het beter te maken? En ik ben alleen maar geïnteresseerd om in de huidige situatie... met de mensen te gaan kijken... hoe zouden we dingen mooier, beter, leuker, effectiever kunnen maken? Maar ik ben niet geïnteresseerd om een oordeel te vormen... of het goed genoeg is. Want dat is verzonnen. Ja, want dan want wie zijn. weet hoe goed het moet zijn? Dat zijn dingen die we verzinnen. Ik heb een, organisatie, ik heb een klant.
1: Ja, voorbeeld. Nou, Die
0: hebben een heel visionaire uh, uh, directie... Uh, Ergens zitten in het buitenland. En die gaan elk jaar huren die een heel mooie villa. En dan gaan ze nadenken over visie. En dan komen ze elk jaar terug. En dan zeggen ze, we hebben een visie. 10% erbij. En dan heeft, die, dan heeft dat bedrijf een probleem. Want ze moeten 10% meer omzet halen voor hetzelfde budget. Maar dat is geen of, visie. Ik maak het even iets simpeler. Ja. En het hele jaar door hebben ze op dat bedrijf een probleem. Want ze lopen achter... Op de target. Maar die is zelf verzonnen. Ze hebben gewoon verzonnen 10% erbij.
1: Maar dat is geen visie.
0: Ja, nou en ik denk heel fundamenteel niet zo. En, we, en ik denk ook altijd, waarom moeten we dat ons elkaar als mensen aandoen? Maar goed, dat doen we elkaar als mensen aan. En het enige wat ik doe en mijn rol is... is dan binnen die organisatie te kijken... nou ja, laten we kijken of we dingen mooier, leuker, effectiever kunnen maken. En die angst van dat we op iets wat we zelf verzonnen hebben... dat we daarop achterlopen... ja. Ja, als je daar per se in wil geloven... ja, probeer met die angst een beetje om te gaan. Maar ik heb zwaar de indruk als we daar 8% bij plussen dit jaar. Dan kan je dus zeggen, we hebben meer. Je kan ook zeggen, we hebben te weinig. Ja, dat is maar net hoe je ernaar wil kijken. Ja. De, het is heel verschrikkelijk omdat we iets anders bedacht hebben. Dat, dat we zeggen, oh, de wereld staat in brand... want er is geen wereldvrede. Nou, er is nog nooit in de wereldgeschiedenis wereldvrede ge geweest... Ik verwacht ook niet, als je naar het diersoort mens kijkt, dat er soort, dat we straks allemaal ooit op een moment harmonieus met elkaar continu omgaan. Ik zie al hoe lastig het is om met mijn eigen vriendin harmonieus om te gaan. Laat staan. En dan, en dan gaan we onszelf de hele tijd verwijten. Foei, foei, foei. We hebben geen wereldvrede. Wat, wat doen we er toch slecht? Maar die hele norm van die wereldvrede, dat is een fantasie. Die hebben we bedacht. Maar ja, zie de mens. Dat is wel wat we zijn.
1: En dan leiderschap. Want daar heeft Jeroen Buescher ook een duidelijke visie over. Jeroen heeft er net een artikel over geschreven. The glory days of management are over. Hoe ziet hij de moderne leider binnen een bedrijf?
0: Nou, allereerst even dan een uh, onderscheid wat ik maak. Hè. Dus zoals bij wetenschap. Ik ben helemaal geen wetenschap. Maar soms moet je dan even de termen duidelijk maken. Ik versta onder een manager een functie. Ja. Iemand die een bepaalde rol heeft in een organisatie. En uh, ik denk vaak mee over hoe je die rol het beste kan inkleden. Ja. En leiderschap, dat is een, uh, een, een rol. En die uh, die wordt nogal alles toebedeeld aan managers. Dat ze de oh, ja. rol van leider hebben. Maar hmm. a, zijn er allerlei andere leiders. Dat noemen ze dan informele leiders. Ja. En uh, de, vaak hebben managers uh, niet veel talent op bepaalde vlakken om die rol in te vullen. Want dat die rol uh, die verandert steeds. De rol van leider.
1: Ja.
0: Uh, ik geef even een heel instrumenteel voorbeeld. We gaan een project doen. Ja. Nou, dan moeten we eerst eens dus goed de vraag analyseren. Wat is nou eigenlijk de vraag die we proberen te beantwoorden? En wat is het gewendste antwoord? Hè? Wat is het product, wat de toegevoegde waarde die we gaan maken? Dat is een bepaald proces. Dat analyseren van die vraag. Moet je informatie verzamelen? Wat zien we nou? Dan moet je aan elkaar verbinden. Ja. Nou, dat vraagt een type leiderschap, dat proces. Vervolgens, als ze dan denken die vraag duidelijk te hebben. Dan moeten we bijvoorbeeld komen, moeten we ideeën gaan verzinnen. Ja. Moeten we, uh, denken we, ja, we moeten natuurlijk de ontwerpcriteria weten, moeten we moeten ideeën. Dat wil niet zeggen dat diegene die heel goed leiding aan dat eerste deel van het proces kan geven... dat ook kan op een ander moment. Als er later in het project een ruzie komt, is maar de vraag of... dat vraagt ook leiderschap, of diezelfde mens dat ook kan. Als er straks uh, goed gelet wordt of iedereen nog steeds begrijpt wat zijn of haar taak wordt... Ook leiderschap is maar de vraag of diezelfde mens dat allemaal zo goed kan. Dus als je van een manager vraagt om leiderschap te laten zien, dan moet hij, dat, hij of zij zich dat op zoveel facetten van de werkelijkheid laten zien, dat je wel vrijwel zeker weet dat er een aantal facetten zijn waar diegene niet zo goed in zal zijn. En daarom pleit ik er ook voor, en daarom heet ook het laatste artikel wat ik heb geschreven, The Glory Days of Management daarover. Over. En dan zeg ik ja, eigenlijk is leiderschap steeds meer een rol. En waarom is dat? Omdat het, het leiderschap zich op heel verschillende momenten, heel andere facetten, hè, soms gaat het over een gezamenlijk beeld creëren, soms gaat leiderschap over een, een crisis uh, managen, uh, over een conflict oplossen, over een idee vinden. En, en dat is een rol en niet een functie. Want als je dat aan één functie vraagt... dan zitten er altijd stukken tussen wat diegene niet goed kan. Dus dan kan je beter dat als rol doen, zien en elkaar de bal toewerpen. Nu Dit stukje kan jij beter doen. Dan moet zij straks dat stukje doen. En oh, nu, nu gebeurt er dat, dan kan hij beter de leider zijn. Ja. En manager maakt dan een manager... He, die wordt vaak dat leiderschapstuks gevraagd. Nou, dan zeg ik van dan moet jij niet aan die manager vragen. Dan kan je beter kijken wat is er op dit moment nodig is. En dan vervolgens is er een faciliterend stuk. En eh, dat faciliterende stuk, dat, dat wordt ook van die manager gevraagd. Dat is vooral de, het verbinden van mensen. Zorgen dat ze de goede spulletjes hebben. Af en toe is het een beetje een soort ambassadeachtig. Is het niet beter dit of een budget regelen en dat soort dingen. manager. Ja, en dan zeg ik altijd, dat kan je beter dan bij de facilitaire dienst onderbrengen. Dat is een soort service die je eigenlijk aan je team verleent. Ja. En als dat team dan een beetje krachtig is, dan kunnen ze dat leiderschap zelf met elkaar op zich nemen. En dan kan die manager vanuit de facitaire dienst... zeg ik dan voor de grap... want dat jaagt mijn klant lekker op de kast. En dat vinden mensen leuk. Ja. Kunnen dan um, um, zich laten helpen om hun werk goed te kunnen doen.
1: En dat uh, klinkt ook een beetje wat antropologen rolfluiditeit noemen. En is dat een rol verdeeld kan worden over verschillende teamsleden. En uh, dat die rol ook in iedereen zit. Dus stelt dat je als, uh, als er crisis is bij de klant... Dan heb je altijd één iemand die in een team dan ja. even een hartig woordje met de klant moet praten. Ja. Um, maar zij pleiten ervoor, als je beter wil samenwerken. Als je beter de verbinding met elkaar wil hebben. Dat die rollen um, eigenlijk roleren soms in een team. Omdat iedereen kan zo'n rol oppakken. Wat vinden managers daarvan? Nou ja, kijk, en daarna, dat... wat vinden eigenlijk personeelsleden daarvan? Of gewoon de teamsmember? Ja. Willen ze dat wel?
0: Nou, dat is wel mooi. Dat zijn nou twee verschillende dingen. Laten we eerst één ding... Het proberen over eens te zijn. Ik heb de indruk zelf in uh, uh, dat vak waar ik al dertig jaar in zit. Dat de rol van medewerkers zich de afgelopen dertig jaar nogal ontwikkeld heeft. En wat bedoel ik daarmee? We komen eigenlijk een beetje uit het laat industriële tijdperk. En we zitten nu echt in een tijdperk ja. wat je post in, industrieel. En wat is het grote verschil? Dat voorheen waren medewerkers productiefactoren. En was hun werk voor een groot deel uh, repetitief. Mensen ja. werden ingezet op heel nauw gedefinieerde taken. Jij moet dit doen en als dat gebeurt, moet je dat doen. En, dat, en ik ga controleren of je dat wel doet. Dat is ja. industrieel denken. En daarbij gebruik je mensen eigenlijk, als het ware, als een robot of een machine. Ja, dat productieprocesje. Geeft niet, ja, maar dat geeft ook niet, want toen had je nog niet zoveel robots en machines die dat konden. Nou, de, de, de techniek is zo snel gegaan dat dat repetitieve werk we steeds meer inderdaad aan robots, algoritmes, blablabla. Bla, bla. Ja. Dus ons werk wordt steeds meer uniek en eenmalig. Mensen doen eigenlijk dat wat robots en computers en et cetera niet goed kunnen. Dus we worden steeds minder, in, want je moet ergens woorden voor vinden, steeds ja. minder medewerker in mijn terminologie, maar steeds meer professional. Want als je het Engels noemt, is, is het echt creatief, zelforganiserend. Uh, dus uh, ondernemend, niet ja. ondernemer, maar ondernemend, ja. uh, bla 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 bla. En, um, en, en het is logisch als je een groep mensen hebt en daar stop je een manager op. En de bedoeling is dat ze allemaal precies doen wat wij bedacht hebben. Want in het industriële tijdperk dacht de manager en deed de medewerker. Dat is een ander type leiderschap als dat je allemaal autonome, zelforganiserende, zelfsturende mensen hebt. Dus vanzelfsprekend ja. die rol van manager die verandert ook heel sterk mee. Ja. Nou, en dus, dus, dus zie je bij managers een voortdurend zoeken van hoe help ik nou mijn team in zijn of haar kracht komen. Ja. En dat verandert inderdaad heel sterk, omdat die autonomie van die professionals steeds nou, belangrijker is.
1: De taken zijn niet meer zo simpel, hè? Die nee, dus je... zijn
0: minder repetitief, we weten steeds minder als we naar het werk gaan wat er vandaag gaat gebeuren. Ja. Terwijl voor mijn vader 30, 40 jaar geleden in de koekjesfabriek, die heeft nooit in de koekjesfabriek gewerkt, maar een mooi voorbeeld. Die wist precies wat er vandaag ging ja. gebeuren.
1: Ja, Dus dan moet je op een andere manier uh, kunnen meebewegen. Maar ik vraag me altijd af, hè, want ik, ben, ik heb zo'n cursus gedaan bij Deep Democracy, dan hebben ze het eigenlijk alleen maar over rolfluiditeit. Wat ik bijvoorbeeld zelf heel erg vervelend vind... is dat mensen je ook altijd in een rol duwen. Bijvoorbeeld je hebt mensen die, zijn, uh, ja, altijd, uh, die willen altijd de good guys zijn. Hè? De klant moet ze altijd uh, willen knuffelen, bij wijze van spreken. Dus ik kom nooit slecht nieuws brengen. Nooit, want dat wil ik niet, want ik vind dat onprettig. Dus als er slecht nieuws te brengen is... dan wordt er altijd dezelfde in de groep aangewezen. Ja, maar jij kan dat zo goed. Mm -hmm. Maar dat wil niet zeggen dat diegene altijd die rol wil oppakken. Dus als je wil werken in een team met rolfluiditeit... En je zegt van ja, ga jij nou eens de beslissing nemen? Ik ben zelf uh, manager en uh, uh, soms ook leider. Um, en je wil niet altijd dezelfde beslissing nemen, omdat het ook iets is wat je samen wil doen. Maar als je dat dan in de groep legt, is best wel lastig. Want niet iedereen vindt dat prettig om die rol op te nemen. Want heel veel rollen, daar ben je helemaal niet in geoefend. Die heb je misschien nog nooit gehad. Je weet helemaal niet wat zeg maar. Het is een soort buisduiners dilemma. Dus ik ga iets doen. Wat ik nog nooit heb gedaan. Dus ik ga in een interactie met iemand zitten. Pak een andere rol. Maar ik weet eigenlijk niet wat de uitkomst is. Maar hoe zou je nou daar in, in met teams. Want jij werkt veel met teams en organisaties. Hoe kun je daar een beetje mee oefenen. Zodat iemand, iemand zich daar wat meer zijn jang bij voelt.
0: Nou, wat ik, wat ik erbij denk. Is precies hetzelfde. Hoe ik naar mezelf kijk. Ik weet dat er een aantal dingen zijn. Die ben ik gewend om te doen. Zoals creatief denken. Dus dan zou je kunnen zeggen, dat kan ik goed. Of dan ervaar ik van dat ik het goed kan. Daar voel ik me veilig in. Als ze als vragen voorzien is een oplossing. Nou, dan, dan ga ik niet van zweten. Um, als er dus iets creatiefs verzonnen moet worden. Nou, dan moet je mij hebben. Want ik kan wel iets verzinnen. Er zijn wel meer dingen, maar ik geef even als voorbeeld. Ja. Maar als ik nou alleen maar de hele dag alleen maar dat zou gaan doen. A, uh, ga, krijg dan doorlichtplekken. Ja, ben je doodmoe ja, je zal ook zien dat ik op een gegeven moment het arsenaal een beetje uitgeput raakt. En, en het wordt saai voor mij ja, en voor mijn omgeving. ik krijgen
1: geen nieuw idee ook.
0: Dus waar stuur ik op aan? Het is toch ook wel belangrijk dat ik me een beetje blijf ontwikkelen.
1: Ja.
0: En wat is ontwikkelen? Nou, dat ik aan de grenzen van mijn gebied eens ga knabbelen. Dat ik eens wat nieuws ga proberen. Dus ik moet een soort balans vinden in mijn werk. Kortom, tussen dat wat ik beheers en goed kan. Waar ik kwaliteit lever. En daar waar ik een beetje ga experimenteren en een beetje ga zoeken... zodat ik weer nieuwe gebieden kan ontdekken en nieuwe dingen kan doen... nieuwe interesses kan ontwikkelen, weer ergens goed in kan worden. En laten we één ding duidelijk zijn. Die klant die betaalt ons niet voor dat experiment. De klant betaalt ons voor het inzetten van onze kwaliteiten. Maar de klant heeft er ook baat bij dat ik kwaliteit kan blijven leven. En daarvoor moet ik een beetje durven experimenteren. Ja. Nou, gaan we terug naar het team... Ja? moeten we nou uh, uh, zeggen in deze wedstrijd, weet je wat, uh, die keeper staat eigenlijk nooit in de spits. Dat is toch ook voor hem wel eens goed, anders blijft hij ja, in die rol dat hangen. Voor voorbeeld? Nou, en, en, en dan verliezen we met 18-0, omdat er een klote keeper op de, op oh ja, de dus dingen staat en, en we scoren zelf niet, want die spits kan er niks van. Nou, daar gaat die klant niet voor betalen en terecht. Ja. Dus gaan zeggen rolfluiditeit is, we moeten de zwakste jongetjes van de klasse toch ook eens een keer laten proberen. Ja, dat is gewoon kul en zo werkt de wereld ook helemaal niet. En dat gaat niemand doen en dat wil je ook niet. Dus dat, dat is een ongedraaide wereld. Wat je in je team, maar eigenlijk meer in jezelf moet toezien, is dat je geen karikatuur van je eigen kunnen moet worden. Je moet niet denken, nou als, als dit is, dan moet ik. Maar als er ook maar iets anders is, dan is dat niks voor mij. Nou, dan, ga je, dan, dan is de halfwaardetijd van wat je kan maar heel kort. Dus je wordt heel snel slechter in wat je doet. En uh, de toegevoegde waarde die je voor klanten levert, neemt daarbij ook af. Als je alleen maar dingen aan het doen bent die je nu nooit hebt te doen, heb je ook helemaal geen waarde voor, voor anderen. Maar leer je ook helemaal niks. Nou, daar moet je in een team een beetje een balans tussen vinden. Dus rolfluiditeit ja. Maar ontkennen dat mensen bepaalde dingen goed kunnen. Talent ontkennen? Nee.
1: Nee. Ik vind het wel een hele lastige, want die vraag krijg ik dan. Hè? Dan krijg ik, oké, okay, we moeten wat met rolfluiditeit doen. En uh, iedereen moet aan zet komen.
0: Ja. Schopenhauer, 19e eeuw. Prachtige uitspraak. Middelen hebben de neiging de doelen te overwoekeren.
1: Hé, hey, die is heel erg toepasselijk voor onze publieke dienstverlening. Oh, Absoluut. Oh, ja. oh, oh. En,
0: en, en dat is wel een goede van Arthur om heel goed te onthouden. Ik vroeg ooit een Jacqueline Reis. Uh, oh, sorry, ik zeg altijd het verkeerde ondernemers van het jaar. Sorry Jacqueline, even die achternaam kwijt. Want ik verwar je vaak met een andere Jacqueline. En um, vroeg ik van, die heeft een aantal bedrijven. En zei ja. wat doe je nou eigenlijk als ondernemer in die bedrijven? Wat doe je dan? Letterlijk. Wat, wat, op dinsdagochtend, wat sta je daar dan te doen? En toen zei ze, oh wat kijk ik nog nooit over na, wat doe ik eigenlijk? En toen zei ze iets heel moois, zei ze, oh ja, nu je het zegt, eigenlijk doe ik overal hetzelfde. Toen zei ik dat je het vraagt, maar ik realiseer me. En ze zegt of ik nou met iemand in gesprek ben, bij een bijeenkomst ben, met de klanten bij maar als, als je het kort zou samenvatten, zeg ik altijd hetzelfde. Ik zeg altijd, wacht eens even, wat probeerden we ook weer te bereiken?
1: Ja, dus die doelen.
0: En, en, uh, en uh, dat is mijn rol ook. Dat ik steeds, we, we, we moeten middelen hebben om een doel te bereiken. We kunnen niet een doel bereiken. Dat, daar moeten we iets voor doen. Dat zijn de middelen om het doel te bereiken. Dus eigenlijk maar zeggen we, we hier
1: rolfluiditeit is kul?
0: We verliezen ons vaak in die middelen. Ja. Nou ja, rolfluiditeit. Als we het doel bereiken tot iedereen's genoegen... op de hoogst mogelijke manier zonder enige vorm van uh, rolfluiditeit... Dan, dan gaat het, het gaat toch over wat we bereiken.
1: Ik vind veel van die theorieën best wel stellig. Ik weet niet hoe jij daar tegen kijkt. Dat is die... de
0: kloof van de theorie. Dat ja, stellig is. Dat, is. Yeah.
1: Ja, ik vind dat uh, uh, antropologen die altijd openstaan voor alles. en, en uh, eigenlijk een, uh, een onderzoeks. wat een wetenschap zijn zonder theoretisch kader, wat ze zelf zeggen. behoorlijk um, gefixeerd zijn op hun eigen ideeën. Dus als je kijkt naar die rolfluiditeit, dan is het bijna een soort. Hoger doel. En als je daar tegen bent. Nou, dat is echt. Dat, dan, ben je, dan, dan ben je niet meer van nu.
0: Ja, dat komt omdat het bureau en het boek en de methodiek die heet Weet ik veel. En dat boek ziet als volgt. Het heeft een cover, er staat heel groot op Weet ik veel. met een vraagteken. En slide open en zijn de bladzijden leeg en dan staat alleen maar in het midden: ja, weet ik veel. Dat verkoopt heel slecht.
1: Ja, dat is ook zo. Maar toch, toch Ik ben, denk ik dat wij tot een conclusie zijn gekomen. Dat uh, rollen moeten bij je talenten passen. al is dus een beetje bij je kunnen Ja, dat lijkt me te... wel
0: handig. Want het, het zeg maar de schoenmaker. Waar ik kom met mijn schoenen. En dan zegt hij, ja, dat is ook de eerste keer dat ik het doe hoor. Ik ben ook aan het experimenteren. Nou, dan neem ik ze weer mee en dan breng ik ze naar iemand anders. Ja,
1: maar eigenlijk wat je zegt. De leiderschap gaat dus eigenlijk over het doel wat je op dat moment wil bereiken. En die kan wel wisselen in, in het team. Dus de ene keer is het misschien beslissingen die over creatie wil nemen. De andere keer is het een beslissing over finance.
0: Als je het als je dan hebt over een van de, de kernkarakteristieken van leiderschap... is dat je steeds oog op het doel houdt. Dus dat je inderdaad de hele tijd denkt... ja, dat is leuk wat we nu aan het doen zijn, maar wacht eens even. Wat, ja, proberen, we, wat proberen we nou ook weer te bereiken? We hebben het over rolfluiditeit, maar wacht eens even. Wat proberen we ook weer Jezus. te bereiken? Ik wil me ontwikkelen, maar wacht eens even. Uh, wat wilde ik dan ook weer bereiken? Oh ja... En, en daar, daar steeds weer terug naar de zorgen dat die, die middelen niet de doelen overwoekeren. En, en misschien zegt Arthur Schopenhauer daar wel de, de kerndefinitie van de rol van een leider is dat hij zich de hele tijd afvraagt. Zijn we ons nou op de middelen op het focussen of zijn we ons doelen. nou op het doel aan?
1: Ik gebruik heel veel voetbal. Hou jij van voetbal te oud?
0: Ja. ik zie het. Ja, tuurlijk.
1: Ik gebruik dus heel veel Ajax. Ik hou van
0: voetbal, dus ja, okay. dan hou je van Ajax.
1: Ja, maar ik vind Ajax laatst heel erg goed voetbal. Zij hebben ja, echt heel erg duidelijk posities. En iedereen heeft heel duidelijke rollen in het veld. En ze spelen hem altijd op dezelfde manier.
0: Dat is middelen.
1: En je, je ziet het gewoon gebeuren. Je, 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 ik weet niet, ga je naar het stadion? Soms. Ja, nou, ik heb seizoenskaarten. Ik, ik, ik zit echt gewoon op de middenlijn. Dus ik ben echt... Uh, ja, ik heb een mening over voetbal. En zo kijk ik soms ook wel naar uh, teams... En, en ik gebruik heel vaak voetbal als metafoor van mijn klanten.
0: Weet je wat interessant is? Dat, over voetbal. Ja, voetbal. Dan hoor je dat, dat echt goede clubs... Hè? die passen zich niet aan op de, op de tegenstander. En dat vind ik hetzelfde als dat ik zeg... nou, er komt een klant bij mij. Ik ga mij niet aanpassen op wat die klant wil.
1: Dat gaat er niet. Nou ja. Maar dat zag je ik, toch? Absurd. Absurd. Voetbal ja, met de flow, hè?
0: Het doel is winnen van die tegenstander. Ja. Die tegenstander gedraagt zich op een bepaalde manier. En, en dan zeg je, ja, maar hoe die, hoe die tegenstander zich ook doet... daar ga ik me niks van aantrekken. Het is hetzelfde als die, die ondernemer... die staat te vloeken op die, uh, in zijn winkeltje... en zeg, ja die klantenvertegenwoordig, die snappen er niks meer van. Die, die zitten bij mij in die sterk verouderde etalage te kijken... en die zeggen, ja, daar kan ik niks mee. Nou, je kan toch tegenwoordig als ondernemer... met zulke klanten kan je geen ondernemer meer zijn.
1: Ja, nou heb jij je antwoord al. Het is echt bizar. is dat je wint door eigenlijk met floten voetballen en energie... En vanuit die energie een opening te creëren. En daar staat een muur. Gewoon een muur.
0: Ja, dan nou werkt flow niet meer. Nee,
1: natuurlijk niet meer. Dat heeft geen enkele zin. Dan kan je zo hard en rennen als je wil. Een beukenhamer. Ja, moet je wilde,
0: Je wilde het hebben over leiderschap. Zijn we nu of tot de kern... of zijn we nu aan het afdwalen?
1: Wij zijn eigenlijk tot de kern. Want dat ga, ik vind wat ik zie bij voetbal... en zo zou je het ook in organisaties moeten zien... je bent met het team bezig om te winnen. En daarbij ga je kijken naar wie gaat op welk moment, op welke positie staan... en hoe kunnen wij optimaal samenspelen om ons doel... dat is het kampioenschap of de wedstrijd winnen, te gaan halen. En dat vind ik best wel gaaf, hoe jij daarin zit. Zeker als je kritisch kijkt naar alle nieuwe hippe inzichten... is dat jij niet uit het oog verliest. Hé, hey, maar we gingen toch een wedstrijd winnen?
0: Dames en heren, deze podcast is met name mogelijk gemaakt door Orly Polak.
1: En dat was dan Jeroen Boucher. Uiteraard sluiten we af met wat leestips. En dit zijn de boeken van Jeroen uh, die wij in ieder geval erg de moeite waard vinden. Leiding geven in hybride organisaties. Aanstekelijk veranderen en de leerrevolutie. In de show notes van deze aflevering vind je een link naar zijn website. Heb je een mening of heb je een vraag? Stel het ons, vinden we hartstikke leuk. Stuur ons een mailtje via LinkedIn, bij Jorine Beks of bij Oerlie Polak. En uh, tot luisterends.